0: Es ist, es ist witzig, wie, wie alles sich so von selbst formt und manchmal ta- irrational und verrückt ist, aber dann doch irgendwie fließt. Ja. Und da ist mir eine ganz schöne Affirmation gekommen: Lebe im Bewusstsein, alles ist jederzeit perfekt im Fluss
1: lebe dem Bewusstsein, alles ist jederzeit perfekt im Fluss.
0: Also das nimmt so die Wertung raus, Ah, das ist aber jetzt nicht der Fluss. Nee, das, das ist, ist immer alles perfekt. Ja. Auch wenn es irre ist und überhaupt nicht den Regeln entspricht und kein System der Welt gibt es dafür, aber es ist alles richtig gut, wie es ja. ist. Ja, war heftige heftige Zeit. Und du siehst noch mal jünger und frischer aus als beim letzten Mal.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, schön. Ich habe gerade permanente Verjüngungskur. Cool. Mhm. Mhm. Die aus einem Zuwachs an Lebendigkeit resultiert. Hm. mehr mit dem Flow zu gehen, den Impulsen zu folgen, mich anzuvertrauen hinzugeben. So, und da, das was du ja, also wir sind schon wieder mittendrin, fällt mir auf. So, ich finde es immer wieder faszinierend, wie krass wir so drauf los improvisieren und ähm, mit einem absoluten Minimum an Inszenierung, Dramaturgie, Professionalität einfach volle Kanone reinjumpen. <lacht> Da kommt mir gerade in den Sinn, wir haben da, vor kurzem hat mir erst wieder jemand erzählt, dass er das total irritierend fand, wie unser Podcast ist. So schon so, ist gar nicht meins, wollte raus und irgendwie hat ihn dann aber genau diese Lebendigkeit, diese Unmittelbarkeit unseres direkten Wir legen einfach los, total reingezogen. So, das ist ist echt pur lebendig. Das klammert nichts aus, das schneidet nichts zurecht. Nichts irgendwie vorher einstudiert, sondern einfach pur fließendes Leben und somit auch unmittelbar die Wirkkraft dessen, was wir göttlich erwecken wollen. Hm. Ja.
0: ja, ich mache im Grunde nur ein, ich stelle einfach mal in mein Leben eine Kamera oder ein Mikrofon an und schneide mein kleines Schnipsel mit. Das ist eigentlich alles. <lacht>
1: während ich gerade zu meinem obligatorischen Selbstgespräch auf dem Sofa sitze. Genau.
0: (lacht) Ja, und und, äh, dieses innere Bild des Staudams kam mal wieder, als du das gesagt hast. Mhm. Und zwar, das ist ist vielleicht auch wirklich so im Zusammentreffen von uns beiden, dass dann ähm, wie... In der Woche, die wir uns nicht sehen, läuft das Wasser in, diesen, in dieser Talsperre langsam <lacht> bis zum oberen Rand der, der Talsperre und kriegt dann endlich mal, wenn wir auf Los drücken, einen, einen Ausgang. Und das Wasser flutet dann so raus und fließt wieder frei und
1: darf sein. Ja. <lacht> so unsere ganzen angestauten Einsichten Erkenntnisse und Erfahrungen die wir einmal die Woche in das große Tal des Lebens hineinfluten lassen ja mhm. sehr cool sehr sehr cool hm. Hm. Hm.
0: jetzt ist das ganze Wasser raus ja
1: raus <lacht> das war's unsere kürzeste Folge zwei Minuten drei Minuten sind wir voll abgegangen Selbst begeistert über das, was wir ja die ganze Zeit fabrizieren, das war's. Hm. Danke fürs Zuhören. Schön.
0: Mhm. Aber auch das ist ja alles und jederzeit, das ist ja in diesem Alles und jederzeit mit drin, dass auch das äh, Hm. perfekt ist, ja. Und so ist das Leben ja auch... äh, es gibt Zeiten der Intensität und dann wieder Zeiten der ruhigen Stille. Plus, ja. das wäre wahrscheinlich nicht so interessant, wenn man mich dabei beobachtet, wie ich eine Stunde in Stille sitze. <lacht> für den, für den es sei denn, es gibt so ein, ähm, irgendwie ein Messgerät, ein Aufzeichnungsgerät, was sich dann im, in meinem Inneren abspielt. Ja. Mhm. Wie ich dann einfach Für mich ist das ganz wichtig, einfach mit Augen geschlossen zu sitzen, einfach um mich an das in mir größer und sich immer mehr ausbreitende Licht zu gewöhnen. Und das ist, glaube ich, so ein Training, das würde ich direkt Mhm. ähm, mal allen Menschen auf die Fahnen schreiben. Weil wer das nicht macht, der ist vielleicht dann total überfordert, wenn das lichtvolle Kanone in uns Menschen einfährt, ja? Und ja, also ich habe jetzt mal von Babaji gelesen, dass dieses Licht kommen wird, vielleicht demnächst schon. Mhm. Und ja, diesen ganzen chaotischen Treiben hier auf der Welt auch ein so Ende setzt. Ich meine, ist wieder so eine Hoffnung verbunden von vielen Menschen, ja, da kommt der Erlöser und so mhm. und der bringt das Licht und so. Aber ich stelle zumindest fest, dass das Licht in mir, ähm, ohne dass ich was dafür tun muss, steigt. Mhm. Und, und meine Aufgabe besteht darin, die durchaus gegebene Intensität zu halten. Ja, das ist mitunter gar nicht so einfach. und muss man sich erstmal dran gewöhnen auf die, äh, an diese Frequenz. Aber wenn man dann einfach sich mal damit in Ruhe, in Stille begeben hat, innerlich war damit, dann entdeckt man, wow, toll, was für ein Geschenk. Ja, und ähm, das ist direkt auch so das Anliegen, was ich auch mit dem Webinar habe, was jetzt demnächst startet, dass man sich eben an in diesen Raum, in diesen inneren Raum überhaupt mal vorgetraut, reinwagt und dran gewöhnt, an das, was dann dort ist, nämlich jede Menge Intensität und hohe, hohe Schwingung bis hin zu Licht, das man sehen kann. Und das ist dann wie so ein, wenn man das lässt, und wenn das sein darf, ist das wie wirklich auch wie so ein Staudamm, was dann in die Welt fließen darf. Durch uns halt, ja. Was für ein Geschenk. Und wenn man halt die ganze Zeit nur durch den Verstand handelt, da fließt noch nicht so viel Licht, ja. Da ist, da kann die Liebe nicht so richtig wirken. Es sei denn, man, man wagt mal diesen Shift vom Kopf in das Herz. Ja, und das ist mir ein großes Anliegen daran. Habe ich große Freude, da auch selbst zu experimentieren. Und da, ja, ich denke, auch so kriegt man die Lösungen für die Probleme der, der, der Jetztzeit und vor allen Dingen der Zukunft. Und ja, das Training besteht darin, sich daran zu gewöhnen, ja, da mal sich langsam reinzutasten dass es da diesen Raum, diesen innen drinnen Raum überhaupt gibt und wie der beschaffen ist und was der für Gesetzmäßigkeiten dort vorhanden sind, das finde ich total spannend
1: herauszufinden. Was hast du denn da bisher erforscht? Du hast gerade von den Gesetzmäßigkeiten des Innenraums gesprochen. Gib mir stellvertretend für uns alle mal einen Einblick.
0: Ja, ich habe halt... Jetzt gerade in letzter Woche habe ich viel mit Anabiose geforscht, weil ich durch meine Meditation immer wieder drauf gekommen bin, dass ich oftmals wie von selbst intuitiv in einen todesstarre ähnlichen Zustand verfalle
1: mhm.
0: und mir das am Anfang Angst gemacht hat, hat, weil ich das nicht einordnen konnte, wenn ich aufhöre zu atmen und wenn mein Herzschlag extrem zurückgeht und wenn sich meine komplette Lebensenergie extrem ins Innerste zurückzieht, mhm. da war ich am Anfang vollkommen irritiert und bis ich aber ein was festgestellt habe, wenn die Meditation dann, wenn ich, wenn ich es sag mal so, wenn ich es geschafft habe, mich nicht in diesen Prozess einzumischen und das auslaufen habe lassen, dann bin ich extrem erfrischt aus der Meditation herausgekommen, nahezu wie neu geboren, ja, so ganz frisch, so vollkommen vital und mhm. da habe ich dann angefangen zu forschen, was, was Anabiose überhaupt ist, die Todesstache nennt man Anabiose mhm. und ähm, da habe ich im Netz einen Artikel gefunden, den fand ich extrem hilfreich. Das, da, da habe ich einfach Halt dran gefunden, was sich da bei, bei meinen Erlebnis so abgespielt hat. Und es gibt durchaus darüber eine Forschung, die ist aber noch hm, wenig bekannt. Ja, Man muss wirklich mhm. äh, bereit sein dafür, um da auf Informationen zu stoßen. Und Anabiose ist in alten Menschheitskulturen durchaus ein... ein ein Übergangsszenario, der oft damit ausgegangen ist, dass Menschen gestorben sind. Mhm. Aber es gibt ganz viele hinterlegte Fälle, wo es eine Übergangssituation war, hinein nochmal wie in eine Neugeburt, mhm. nur dass man halt mit dem Bewusstsein, was man innerhalb dieses Lebens angehäuft hat, noch mit einer noch weitergehen konnte, ja. So also dieser Urtraum wurde da wahr. Was wäre jetzt mit meinem Bewusstsein von 42 Jahren? Wie wäre es da, wenn ich jetzt mal mit 17 starten könnte, ja? Und früher gab es ja auch ganz, ganz viele alte Menschen, die, die wo man nicht sagen konnte, wie viele Hunderte von Jahren, die schon auf dem Buckel hatten, und ähm, die haben halt Anabiose anscheinend genutzt, um um tiefer und weiter zu gehen im Sein des Menschen, von dem, was vom Potenzial her möglich ist. Und die haben den Tod quasi überwunden. Und bis es dann dazu gekommen ist, dass der Tod eine anerkannte, kollektive Glaubenssatz geworden ist und dass dann alle halt sterben, ja, mhm. und in diesem Bericht, den ich gelesen habe, da standen so ganz erstaunliche Dinge noch. Zum Beispiel gibt es ja diese Zombie-Geschichten, ja, so mhm. die Berichte von Halbtoten, ja? mhm. und früher waren die Friedhöfe anders, da wurde erstmal mal gewartet, da gab es Räume, die waren ganz warm und da wurde sich um den, der da im Todesstaat lag, gekümmert, der wurde gewaschen, der wurde massiert und mhm. der wurde behütet und begleitet, ja? Und man sagt, dass ganz viele Menschen dann aufgestanden sind wieder. Und deswegen kamen die Geschichten zustande von Halbtoten, die irgendwie schon halb verwest auf dem Friedhof rumlatschen und gruselige Geschichten daraus erzeugt haben. Und es gibt auch Geschichten von Menschen, oder von, von Särken, die ge- exhumiert wurden, also die aus dem Boden wieder ausgegraben wurden und wo dann die Menschen auf einmal andersrum drin lagen oder eingekauert oder äh, Fingernägel haben so Kratzspuren erzeugt. Ja, also man könnte mal davon ausgehen, was ist, wenn man dem scheinbar Toten Menschen die Möglichkeit geben, wieder zu erwecken, wie zum Beispiel okay. Jesus Christus, so ein okay. klassisches Beispiel. Da kam Maria und hat in der Höhle sich um ihn gekümmert, bis er dann wiedergekommen ist. Okay. Und wahrscheinlich war das früher mal ein ganz gängiges Phänomen. Die Neuzeit ist da ja ganz geschickt. Da gibt es okay. ja Gesetze und Bestimmungen, sodass das unterbunden wird. Also die Menschen werden ja sofort von zu Hause abgeholt. Wenn man das nicht macht, ist das eine Straftat in Deutschland. Und wenn der Arzt festgestellt hat, die lebensnotwendigsten Funktionen sind außer Kraft, dann ähm, war es das. Das muss man dann so hinnehmen. Dann geht es ab in die Kühlkammer und dort kühlt man so weit runter, dass dieser heilende, dieser tiefen heilende Prozess gar nicht mehr stattfinden kann. Der wird zumindest extrem noch mal gestört und unterbrochen. Und dann geht es auch ab in die die Kammer, wo der Mensch äh, verbrannt wird oder in den Sarg. Und dort werden auch noch mal sicherheitshalber Nägel reingemacht, was ja eigentlich gar keinen richtigen Sinn macht. Aber ist dann halt so. Also da ist diese Idee von Anabiose, die darf nicht mehr gelebt werden. Also das ist strengstens untersagt. Ja, und, und denke ich mir, wenn, wenn man das einfach mal philosophisch durch, durch, äh, durchdrungen hat, was dann für Konsequenzen entstehen, wenn hier niemand mehr stirbt, physisch. Mhm. Ja, also, dass die Seele nicht stirbt, das wussten wir schon lange. Mhm. Das, das beweisen ja auch äh, Reinkarnationstherapien, die, die nicht bloß in die Vergangenheit gucken können, sogar in die Zukunft. Ja, mhm. und dass der menschliche Körper aber gar nicht sterben müsste. Mhm. Zumindest ähm, könnte man einräumen, es, es kommen wenigstens drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht anabiose Phasen. Ja, dann würde das alles hier auf der Erde grundlegend auf den Kopf stellen. Ja? Und das finde ich so eine gewaltige Idee. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich mache halt in der in, in Meditation intuitiv Erfahrungen in diese Richtung. Sonst wäre ich ja auch nie drauf gekommen, da Wissen zu mir kommen zu lassen. Ja? Und ähm, ja, das finde ich ganz spannend, das zu erforschen. So vielleicht mal ein kleiner Einblick in, in das, was, was mich so
1: äh, zwischen Tür und Angel bewegt. <lacht> Das ist einfach mal dazwischen eine kleine Todesstarre. Schön. (lacht) Ja. Also was bei mir eine deutliche Resonanz hatte, war so so dieser Aspekt der Wiedergeburt, wo wo du ja in den körperlichen Zustand reingehst, der schon sehr elementar und auch mit einer gewissen Qualität von Endgültigkeit verbunden ist. Und dort die, diese Erfahrung, das ist ja eins so dieser, ab, eigentlich der größte Absolutismus des Lebens, du stirbst. So, die absolute Wahrheit. Und äh, selbst hinter die kann jetzt ein Fragezeichen gesetzt werden, zu sagen, okay, es gibt körperliche Zustände, die dem sehr nahe kommen, die es aber nicht gleichzeitig bedeuten müssen. Mhm. Und auch was anderes wahrscheinlich noch als Nahtoderfahrung wo ja das Bewusstsein sehr präsent zu sein scheint und so diese körperliche Erfahrung gar nicht so deutlich ist, sondern eher mehr so diese mental-seelische. Und was mich da jetzt interessiert, ob du ein bisschen tieferen Einblick geben kannst, wie so deine konkrete Körpererfahrung währenddessen und im Anschluss hast du ja schon gesagt, dass du dich sehr erfrischt fühlst und ob du auch ein bisschen weiterführende Erfahrungen gemacht hast, wie das vielleicht auch über diesen unmittelbaren Regenerationseffekt hinaus in deinem Leben gerade wirkt.
0: Ja, erstmal bevor ich auf die Fragen eingehe, ist mir noch etwas anderes Wichtiges eingefallen. Mhm. Das nennt man Kryptobiose und das findet man im mhm. Tierreich. Ich habe zum Beispiel jetzt im Garten umgegraben und da war unter einem riesen Erdhaufen eine Blindschleiche min- mitten im Geröll und ich habe mich mhm. gefragt, wie kommt die dahin? hin? Und da bin ich eben ins Forschen gegangen, habe Fragen gestellt und das nennt man äh, Kryptobiose, was Tiere machen. Die okay. erfa- fallen in den ähnlichen Zustand im Winter. Ja, das, Diese Fähigkeit haben die. Und die sch- fahren so weit runter, dass die Energie bloß noch für Lebenserhaltung für minimale Lebenserhaltung so vorgesehen ist und die quasi keine Energie mehr verbrauchen und das nennt man dann Winterschlaf mhm. mit anderen Worten und wir Menschen wir haben tatsächlich in der Zeit wo wir Winterschlaf halten müssten den maximalsten Stress im Jahr ja so mhm. vor Weihnachten Da würde ja das eigentlich losgehen, wo man, früher gab es ja die Rauhnächte, die die können wir ja auch mal erforschen im Podcast. Und da vielleicht mal einen kleinen Ausblick. Früher war das so, da hat man Vorräte im Sommer angelegt und dann hat man sich eigentlich in Muse zu Hause beschäftigt und hat viel geschlafen und so weiter. Ja, das ist ja heute vollkommen auf den Kopf gestellt. Heute muss man da die maximale Performance abrufen, vor (lacht) Weihnachten. Ja, und das geht ja gar nicht. Da sind ja Krankheiten vorprogrammiert. Der Körper, der menschliche Körper durch das weniger werdende Sonnenlicht ist automatisch schon so, dass er die Heilkräfte nach unten fährt, das, das merkt man an Infektionskrankheiten oder mit einer offenen Wunde oder so, dass das alles nicht mehr so schnell heilt, ja, in dieser Zeit. Und das ist auch gar nicht so vorgesehen von der Natur. ja? Also in der Natur ist es gar nicht so vorgesehen, dass wir jetzt großes Risiko eingehen in der Zeit, wo sowas passieren könnte. Und ähm, Erkältungen und so, die schleppen sich dann halt ewig mit und ganz böse Zungen behaupten wohl, das ist alles von oben gesteuert und das will man so, dass wir permanent krank sind und so im Winter. Also wenn dann schön und brav unsere Antibiotika nehmen und so weiter. ja. Und da ist es ja auch so, bio ja, Bio hat irgendwas mit Leben zu tun, ja. Mhm. Und, ja, ich weiß gerade nicht, was Anabiose heißt. Ähm, muss man, muss man, muss man irgendwie rausfinden. Ja, und deine Fragen, die habe ich ja im Grunde schon versucht zu beantworten. Das ist wirklich ein, wenn ich da drin bin, ein totales, abruptes Herunterfahren mhm. von, von den üblichen. Äh, Stoffwechsel und äh, lebenserhaltenden Prozessen im Körper, Ähm, eben die Atmung, die die hält wie an. Das ist immer so ein ganz tiefes Einatmen und dann atme ich ganz tief aus und dann bleibe ich da, wirklich viele, viele Minuten und der Herzschlag wird geringer. Wenn ich jetzt mit dem Willen den, äh, den Atem anhalten würde, dann würde mein Herzschlag äh, doller werden, ja, weil, mhm. weil es ja mit dem Willen erzwungen ist. Du kannst nicht, glaube ich, mit dem Willen Anabiose erzwingen. Ja, das ist mhm. ganz schwierig. Ja, wenn, wenn wenn das jetzt der Zuhörer oder Zuschauer hört, und denkt, oh, das probiere ich auch mal, ich, ich atme einfach mal tief aus, und dann gucke ich mal, was passiert. Das wird ja vielleicht nicht so funktionieren. Aber tatsächlich mache ich damit eine Erfahrung, dass Anabiose im menschlichen Sein, wie eingebaut ist. Ja, weil ich es so erlebe. Also es gibt es. Und nun ist die Frage, wie weit ist es mir gestattet, damit zu experimentieren. Ja, Wie gesagt, es wird nicht funktionieren, indem ich es erzwinge. Ich kann es im mhm. Grunde nur genießen, wenn es denn von sich selbst aus passiert. Dann ist es organisch dran als, als meine Michael-Born-Inkarnationserfahrung. Ja, das, ähm, und, ähm, für mich ist es eher so zu gucken okay, wie weit gelingt es mir, wenn, ich, wenn es denn passiert dass ich diesen Prozess nicht wirklich störe, ja, dass ich da nichts ja. im Weg stelle und dass ich vor allen Dingen meinen Verstand nicht doll einmischt ja, wenn du einen Verkehrsunfall hast oder irgendwas passiert dann ist dein Geburtstag ja abgeschaltet. Dann kann es passieren, du, du gehst wirklich in, in, ins nächste Leben oder in die andere Welt oder was weiß ich. Oder du fällst erstmal in so einen Anabiosezustand. Mhm. Ja, das, das, das weiß ich dann nicht, ob dann Bewusstsein dabei ist erstmal. Da war ich noch nicht, ja. Das, deswegen kann ich nicht darüber sprechen. Weiß aber, wenn es mir in der Meditation passiert, dass es sich unglaublich friedvoll anfühlt, was mhm. dann passiert. Ja? Mhm. Wenn ich nichts in den Weg stelle, wenn ich mich nicht einmische, kommt unglaublich mhm. tiefer Frieden in mich mhm. und, und eine Gewissheit, dass alles unglaublich gut ist, ja? dass, mhm. dass auch unglaublich hohe, tiefe weite Mächte am Werk sind, von denen wir noch gar nicht so Ahnung haben in unserer unglaublichen, zwanghaften Sachzwang-Gesellschaft, die die das ja wie von sich aus verhindert, dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt und diese Dinge auch erforscht. Und wenn ich dann, wie gesagt, wenn das durchgelaufen ist, dieser Prozess zu Ende ist, wo ich immer nicht so sagen kann, wie lange das dauert, es können, weiß ich nicht, wenn man die Luft anhält, dann fängt man an eins, zwei, drei. Das ist dann nicht, ja. Du kannst, du kommst in so einen kontrollfreien Raum, wo du auch eintauchst in so eine Zeitlosigkeit und verbunden bist mit, mit so, mit so diesem Ursein, das ewig ist und unbegrenzt und ja, so die, diese Zeitlosigkeit ist, herrscht da. Und wo es sowas wie warten gibt es da einfach nicht, ja. Man könnte höchstens sagen, genießen. <lacht> ja? Wenn man dann so weit ist, dass man dann sich souverän dran gewöhnt hat, ja, an dieses, an dieses Licht, was dann auch kommt. Ja, dann kommt man eben mit so ganz ewigen m- Attributen wieder in Kontakt. <lacht> Und wo dann auch die Verbindung klarer wird. Ja, man macht große Erkenntnisse, ja. Und danach ist es wirklich wie so, wow, da gibt es keine Hindernisse mehr im Körper. gibt es keine Widerstände, keine Blockaden. Es ist wirklich wie, wie so ein Reset, der ja, da das mhm. stattgefunden hat und ja, so ein Neuanfang möglich. Mhm. Und ja, ich fühle da natürlich einen Forschungsauftrag und ich habe wirklich große Demut davor, vor, vor okay. dem, was ich da forsche und möchte da nicht mit Willenskraft rangehen. Ich lasse das einfach die Seele machen und versuche eben dem Frieden damit zu sein und versuche, auch wenn der größte, der größte Gedanke, der mächtigste Gedanke, der dann ab und zu auftaucht, ist, was ist wenn ich abdrifte und ja. draufgehe dabei. Darf ja. ich das? Ja? Darf ich meine Kinder und alles hier alleine lassen? Und ja. diese, diese Ängste, ja, die sind dann so krass und das sind so die existenziellsten Ängste, denen ich so im Laufe meines Lebens so begegnet bin. Also wenn man mal krank ist und man spürt, oh, man weiß nie, ob man da jetzt wieder rauskommt, das hatte ich auch schon, ja. da da gehen diese Anabiose-Erfahrungen noch mal ein Stück weiter. Ja, weil es gibt so so einen Film von Kurosawa. Den habe ich mal gesehen vor vielen Jahren und da war ich total bekifft. (lacht) Und dieser Film, der ist so krass. Das ist wirklich ein ganz großer Künstler, Kurosawa. Und der Film heißt Dreams. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Und da ist eine oh, Szene: sorry. Da gibt es eine Szene, da ist ein, ein Mensch im Himalaya, am Everest oder so. Wurscht. Jedenfalls kommt er in einen Schneesturm. Und, und er kann nicht mehr. Er ja, kriegt keine Luft, ist zu kalt. Und er sinkt immer tiefer, er kann nicht mehr weitergehen. Und, und am Anfang merkt er noch, es ist saughalt, es ist CO2-Gehalt in der Lunge ist so groß und irgendwann kippt das. Und er sinkt in diesen Schnee ein und auf einmal ist alles süß. Auf einmal schmeckt alles ganz, ja, süß und die Luft fängt an zu duften und der Tod ja. kommt der Tod sagt, alles ist gut. Geh einfach in den nächsten Zustand über. Es ist alles perfekt, ja. Es gibt keine Angst zu haben. Und er guckt schon so ganz selig und im Frieden, ja. Und es ist kurz davor, abzutriften. Ja, und es kommt auch so ganz beschwingte Musik dazu. Und auf einmal kommt nochmal in diesen Körper, der da schon fast in den, über den Tod hinausgegangen ist, Leben in die Bude rein und er fährt so hoch und er sieht wieder die Realität, wie es stürmt und schneit und hundekalt ist und er sieht auf einmal in der, in der anderen Realität ähm, einen Mitstreiter, der sich da auch in diesen Höhenlagen probiert hat, den Gipfel zu erreichen, Und äh, sie treffen sich mit ihren Blicken und sie gehen nochmal ein Stück weiter und schaffen dann doch wieder den Abstieg und äh, haben diese diese Todeserfahrung gemacht. Und auf einmal konnte ich diese diese Szene, die ich damals vor vielen Jahren gesehen habe und die mich so nachhaltig geprägt hat, ähm, ganz anders einordnen. Weil wenn ich jetzt in der Meditation sitze, da komme ich in ähnlich süße und duftende Zustände hinein. Ja, und ähm, da kommt wie auch der Tod und sagt, ach komm, lass das Leben hinter dir, <lacht> geh weiter, was soll's, mhm. ja. Mhm. Und ähm, ja, das, äh, ich kenne ein paar Freunde, die Heiler sind, die mir das ähnlich schon berichtet haben, mhm. wo sie da auch hier dabei sind, hey, was soll ich eigentlich in der Welt, die andere Welt ist doch viel schöner und so weiter. <lacht> Das konnte ich bisher noch nicht so einordnen, wenn, ich, wenn wenn mir das so berichtet wurde. Aber mittlerweile kann ich das einordnen. Und bei mir ist aber ganz klar, hey, ich bin jetzt hier in der Inkarnation und da habe ich noch einiges zu tun und, ja. und äh, das Ende ist noch nicht so schnell abzusehen. Ja. ja, Auch wenn dabei nichts Dramatisches ist, aber hier habe ich auf jeden Fall noch viele Aufgaben. Ja, Und diese Welt wird uns immer wieder auch ähm, durch das Fernsehen suggeriert, wenn es vorbei ist, ist es vorbei und danach kommt nichts mehr, wir müssen die Chance nutzen und so weiter und so fort. Ja, Und da war ich eigentlich frühzeitig im Leben mit meinen Erkenntnissen an dem Punkt, wo ich sage, hm, das sehe ich anders. Hm. <lacht> Jo, genau.
1: Das, was du beschreibst, kenne ich nun um zu Ansätzen. Ich habe diese Erfahrung also wirklich ansatzweise gemacht im Rahmen meiner Ausbildung. Da habe ich eine alte tibetische Technik kennengelernt, die nennt sich Tumo. Und da geht es so darum, dass du den Körper in eine große Adaptionsfähigkeit bringst vor allen Dingen im Umgang mit Kälte. Und dabei spielt ein Atemtraining eine große Rolle. Und äh, im Zuge dieses Atemtrainings hast du auch sehr, sehr lange, wo du den Atem bewusst anhältst, also nicht wie du so, dass du in den Zustand reingehst, wo es quasi wie automatisiert passiert, sondern dass es schon induziert. Und dort hatte ich so, zum, wo ich das die ersten paar Male gemacht habe, so diese tiefe, tiefe Erfahrung von Frieden. So der ganze Körper entspannt sich und Irgendwie war es so, oh, das ist so schön, ich will nie wieder atmen, ich will nie wieder atmen. Und äh, da wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, dass die Intensität unseres Atems auch durchaus eine gewisse Verbindung zur Intensität der Gedanken hat. Also deswegen macht es ja total Sinn, wenn ich extrem Kopfkino habe, also ruhig, tief zu atmen, mir auch Atempausen zu gestatten, um einfach dieses extreme Kopfkino zu beruhigen. Und ähm, das, was ich damals da gelernt habe, diese Tumor-Technik, die hat einen Holländer nach Europa gebracht, abgewandelt. Der gute Mann heißt Wim Hoff, nennt sich The Iceman und der lehrt das so ähnlich. Also wen das irgendwie interessiert, einfach bei YouTube Wim Hof eingeben, der zeigt da so eine Artentechnik, die sehr, sehr machtvoll ist und wo zumindest schon mal so ein bisschen diese Erfahrung von ich tauche in diesen tiefen inneren Frieden ein, und ich habe auch schon Atemsessions gehabt, die gingen eine Stunde, also ganz intensiv, diese Atmung durchkomponiert, wo ich auch Zustände hatte, wo ich mich an überhaupt gar nichts mehr erinnern kann. Also war, war wirklich alles wie ausgeschalten. Und wo du davon gesprochen hast, das Bewusstsein muss für mich da sein, weil es geht ja gar nicht. Also ohne Bewusstsein, also wenn ich mir mal zumindest diese, obwohl, das ist ja die nächste Idee, die wir killen dürfen. Wer sagt denn, dass das Bewusstsein die ganze Zeit bei mir sein muss? Hm, vielleicht ist es ja weggewandert. Hast du da irgendeine Idee?
0: (lacht) Ja, also ich denke, das Bewusstsein fliegt raus, wenn Erfahrungen gemacht werden, für die das Bewusstsein noch nicht bereit ist. Ah, okay, okay, okay. Also beim Autounfall, wenn die Schmerzen zu groß sind, sagt das Bewusstsein, kann ich, kann ich, bin ich noch nicht bereit. Ja. Ja, Und das das meine ich ja auch damit, dass dass man sich an das innere Licht, was was sich durchaus auch in einem Autounfall zeigen kann, gewöhnen darf. Das ist ein Training, das kann jeder sofort, ohne extremste Erfahrungen von außen. Und es kann aber sein, dass dass hier auf der Erde ein Energieanstieg vor sich geht, wo es dann Menschen gibt, Und manchmal denke ich mir, das ist jetzt schon so, die können mit der Energie gar nicht umgehen und das Bewusstsein Mhm. ist einfach weg. Mhm. Das Mhm. wäre zumindest für vieles eine große Erklärung. Ja, Ich weiß es nicht, ob es so ist. Es Mhm. ist, wie gesagt, nur ein Erklärungsmodell aus aus dem spontanen Moment jetzt. Mhm. Aber das kann kann ich mir so gut so vorstellen. Ja. Ja. Bei Mir ist es zum Beispiel so, wenn ich beim Zahnarzt sitze, hatte ich schon immer den inneren Ehrgeiz, dem Zahnarzt zu sagen: Ich brauche keine Betäubungsspritze. <lacht> ja, ich will einfach mit dem Schmerz dann in dem Setting experimentieren. Mhm. Ja, und für mich ist das dann immer eine Bewusstseinserfahrung. Ich bin jetzt kein Masochist, der den Schmerz sucht, aber wenn du nun mal da ist, ich habe es einmal erlebt, mir wurde meine Spritze gegeben. Und, und das war für mich ganz, das war für mich nicht gut. Mhm. Ja, das, das das hat mir nicht gut getan. Mhm. Ähm, das war erstmal dieser invasive Stress, das Spritzen mhm. reingesteckt bekommen, mhm. dann dieser Schmerz und dann diese Betäubung.
1: Mhm.
0: Ja, das hat mein Bewusstsein irgendwie gar nicht einordnen können, was dann dort passiert und war, war jetzt nicht so wiederholenswert für mich. Außerdem habe <lacht> hab ich dann noch eine irre Fleischwunde in der Zunge gehabt, weil alles betäubt war, wie ich mir beim Essen dann auf die Zunge so stark gebissen habe. Das war dann einfach noch im Nachhinein der viel größere Stress für den Körper, als würde ich mal den Zahnschmerz spüren. Außerdem hat, hat so ein Zahnschmerz, so ein gesunder Zahnschmerz, der durch so ein Bohren kommt, den positiven Nebeneffekt, dass man verantwortungsvoller mit seiner Gesundheit umgeht und dafür sorgt, dass immer gut Mineralgehalt da ist, dass Karies gar nicht mehr auftaucht. Mhm. Ja, das war für mich immer eine günstige Bewegung dahingehend, dass ich gar, dass ich gar nicht erst Löcher bilden, weil ich mhm. so verantwortungsvoll mit meiner Gesundheit umgegangen bin oder gelernt habe, umzugehen. Und jetzt muss ich kaum noch zum Zahnarzt. Mhm. Ja, das ist, das ist vielleicht auch nochmal so eine nächste Bühne, die du gesagt hast da wage ich mich noch nicht so richtig ran, wie das ist mit Kälte, ja, das mhm. ist ja so das Spezialgebiet von Wim Hof mhm. und ich denke, wir sind alle schon mal in einen Kältetod gestorben, oder viele von mhm. uns deswegen haben wir auch meist so eine Panik bei Kälte ich zumindest
1: mhm. Mhm.
0: Und wem gelingt es schon, vollkommen entspannt mit Kälte zu sein?
1: Mhm.
0: In wenigsten. ja. Und da, das wäre so bei mir auch auf jeden Fall, mal, das liegt bei mir in der Pipeline als Forschungsprojekt. Mhm. <lacht> Nochmal, ich bin das mal angegangen, ich hatte den Ehrgeiz, Eis zu baden im Winter, weil das ist etwas, was das Schlimmste für mich ist. Und ich mhm. dachte mir, wenn ich jeden Tag vom Sommer ab in den Winter hinein Eisbade, also langsam mit der Natur da so rein in die niederen Temperaturen mhm. des Wassers, gelingt mir der Übergang spielend leicht und das war überhaupt nicht so. Schon, im August, <lacht> schon Ende August war es für mich schwer, ins kalte Wasser zu gehen. <lacht> und ich habe das dann tatsächlich bis Mitte Oktober durchgehalten mhm. und da gab es dann so einen Punkt, wenn ich hier noch eine Sekunde und noch einen Tag länger ins Wasser gehe, krepiere ich. Und mhm. der bewusstseinsforschende Zuhörer wird sagen, ah, da hast du jetzt einen Moment verpasst im Leben. ja? Dann kommt wahrscheinlich in zehn Jahren nicht wieder. Aber <lacht> es war für mich dann erstmal so ein Stopp in dieser Forschung und vielleicht sollte ich
1: da mal wieder anknüpfen. Mhm. Mhm. Ja. Also was mich sehr an der Idee reizt, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also wo ich damals diese Tumor-Technik gelernt habe, also da war halt Atmung ein wesentlicher Teil und Kältetraining. Und äh, fang mit 30 Sekunden an, kalt duschen. Nee, ach Quatsch, eine Minute, nicht 30 Sekunden, nicht so ein Pipifax. Und zieh es auf fünf Minuten hoch. Und das habe ich eine ganze Weile echt hinbekommen. Es war aber nie wirklich geil. Und äh, die Idee, die mich aber dadurch getragen hat, war einfach, wie ich Dinge, die ich als widrige Umstände ansehe, für mich nutzen kann. Also das fand ich als mit der Idee der Adaptionsfähigkeit total faszinierend. Weil Kälte erlebe ich ja ähnlich, wie du sagst, als sehr bedrohlich. Und zu sehen, kann ich Kälte auch für mich nutzen, Das Kälte mein System belebt. Ja, also was ich auf jeden Fall immer wieder erlebt habe, Kälte schafft extreme Präsenz. Das holt mich so was von in den Moment, das macht mich so wach, aktiviert alles in mir. Und ich habe dann über Wim Hof eine Möglichkeit kennengelernt, die war für mich sanfter, die habe ich auch mal eine ganze Weile praktiziert Und das waren Kältespaziergänge. Das bedeutet, dass ich bei vielleicht so ab 5 Grad alles nach unten hin offen, in kurzen Hosen, freier Oberkörper, freie Beine, mit Schuhen und mit Mütze rausgegangen bin, 20 Minuten spazieren und dabei tief geatmet habe. Also ein wesentliches Geheimnis, um mit Kälte gut umzugehen, ist tief zu atmen, also tief und ruhig atmen. Und das war sehr cool. Also ich war da bis minus 10 Grad, also diesen Kältespaziergang. Und das Erstaunliche ist, es hat sich echt gut angefühlt. Also, es ist, also im Wasser gehen ist deutlich krasser, als weitgehend nackt bei Kälte spazieren zu gehen. Für mich war es ganz interessant. Wir leben ja nun beide in einem eher urbanen Umfeld, wie Menschen, die mir da begegnet sind, so getan haben, als wäre das völlig normal, dass da einer quasi nur in kurzer Hose durch den Schnee läuft. Also das ist ganz normal. So, und da merke ich wieder deutsche Menschen. So, uh. Wir wir tun extra ignorant und ganz abgeklärt, obwohl wir eigentlich vor Neugier platzen oder denken, hat der Typ eine völlige Meise. Und für mich total faszinierend war nach diesen Kältespaziergängen so die Tageswirkung. Also ich habe dann gemerkt, dass mein gesamtes System für mehrere Stunden intensiv gearbeitet hat. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper diesen Reiz genutzt hat, um innerlich Energie freizusetzen. Das fand ich total faszinierend. Ja. Und Diese Idee will ich noch ein bisschen weiterspannen. Bei mir ist dann nämlich auch der Gedanke gekommen, wenn das mit Kälte geht, können wir das auch mit Dingen machen, die jetzt neu in unsere Welt kommen, die wir teilweise als hochschädlich betrachten. Zum Beispiel Mikrowellenstrahlung. Also alles, was irgendwie von diesem ganzen Mobilfunk kommt, was jetzt mit 5G, zumindest wenn ich so den ganzen alternativen Wissensquellen glauben darf, eine extreme Gefahr darstellt, kann ich das nutzen. Da kommt eine neue Schwingungsfrequenz in die Welt, die extrem hoch gepulst ist. Und kann ich das nicht, wenn ich es schaffe, der aus einem anderen Bewusstseinszustand zu begegnen, quasi auch für mein neues innerliches Hochvibrieren nutzen? Das will ich mal als nächste Idee hier in unseren gemeinsamen Raum stellen. Ja, Also
0: da, da bin ich ganz bei dir. Wenn du wirklich im widerstandsfreien Sein angekommen bist, im Frieden mit allem, was ist, dann kann dir 5G nichts anhaben. Mhm. Ja, also weil weil das geht ja nur, wenn du im inneren Widerstand eine Blockade hast, ein Thema damit hast, Mhm. wo das dann anfängt zu schwingen. Mhm. Wenn dir das Thema nicht bewusst ist, dieser Widerstand, dann wird sich das auf die nächste stoffliche Ebene runter manifestieren und dort für etwas sorgen, was nicht so günstig ist, ja. Und ich habe unlängst hab ich einen Radiologen, einen totalen Meister seines Faches kennengelernt. Mhm. Und da gibt es ja diese Geigerzähler, ja. Der misst so den ganzen Tag so Strahlungen in den Häusern und so. Und der ist das ultra relaxed, der ist Typ, ja. Das ist beneidenswert. <lacht> Total schön anzusehen, ja. Der ist voll in seiner Exzellenz. Und ähm, und der hat mir gesagt, diese, diese Geräusche, die dann so kommen, diese,
1: Ü, 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 diese,
0: diese hochbedrohlichen Geräusche, ja, die sind aus einem einfachen Grund, wenn jetzt der Strahlungsmesser in ein Reaktorgebäude geht und dort die Strahlungsmesser messen muss und... Ähm, dann dabei einschläft, wäre das äußerst günst, ungünstig. Ja? Der muss also durch so eine hochstress auslösende äh, Klangfrequenz daran erinnert werden, dass er in einer Gefahrensituation ist. Auch wenn das bei weitem nicht so spektakulär ist, wie das Geräusch des Messgerätes äh, suggeriert. Ja, also wenn, wenn du jetzt in ein Haus rangehst, was eine ganz normale, gesunde, natürliche Strahlung aussendet, dann ist das schon für den Messer oder für den, der da am Anfang des Messvorgangs mal beiwohnt, hochbedrohlich und löst jed- jede Angst oder, oder Handlungsdruck, ja, löst das sofort aus und es kommt Stress in deinen Körper und du denkst, oh, du musst sofort aus dem Haus ausziehen, ja. Mhm. Und da gehen so die Filme los, oh, Sachen packen, neues Zuhause suchen und, und, und. (lacht) Maximaler Stress. Und das ist aber gar nicht so. Das ist nur für den den Arbeiter gedacht, der an Messgerät jeden Tag arbeiten muss, dass der nicht einschläft. Deswegen haben die geforscht, wie kreieren wir einen Sound, der maximale Lebensbedrohung ist. (lacht) Ja, und für Erdstrahlung und äh, Radioaktivität ist bei Weitem nicht so dramatisch, wie wir uns das immer denken. Es gibt ja zum Beispiel auch in Tschernobyl eine Frau, die dort sich geweigert hat, aus diesem Gebiet wegzuziehen. Und die lebt wahrscheinlich immer noch oder ist vor ein paar Jahren gestorben. Irgendwie gibt es da so eine Geschichte. Und es gibt ja auch ganz viele Tiere, die dort unglaublich gesund leben, ja, mhm. und äh, es gibt es eine sagenhafte Vegetation, ja, da ist alles noch mal müssen alles neu hinterfragen, was so abläuft und, ja, was, was uns so als bedrohlich auch verkauft wird und so, respektive, was uns als harmlos verkauft wird, ob es wirklich so harmlos mhm. ist, ja, es gibt auch viel zu erforschen heutzutage. Mhm ja Weil durch die Medien, sei es die alternativen Medien oder die Mainstream-Medien, man weiß nicht, ob das alles äh, stimmt. Aber wir können es mit unseren Herzen nehmen und über unsere Seele abgleichen, ob, ob das für uns passt, ja? dass es für uns wirklich so ist. Und das ist ein Instrument, das ist in jedem Menschen drin. Ja. Sind wir im Frieden damit oder nicht? Wenn wir nicht im Frieden sind, Dürfen wir uns das Thema angucken oder dürfen wir uns die Sache angucken? Ja. Und so haben wir eigentlich jede Menge zu tun. Ja. Was aber nichts mit äußeren zu tun und machen gemein ist, gemein zu stellen ist, sondern es ist eher eine innere, schöne musische Beschäftigung, sage ich mal so. Ja. Kommt dir kommt noch was? Sonst würde ich auch, an, auch das Ende mal abrupt
1: diesmal abbrechen. Weil ich das äh, Ende abrupt abbrechen, das ist cool. Abrupt abgebrochenes Ende. <lacht> ich merkte wieder, dass bei mir ist ja immer so der Indikator, so der Punkt der inneren Stille. Wenn ja. es innerlich still wird, wenn jetzt keine Dinge hochfloppen, die irgendwie noch gesagt werden wollen, dann ist es eigentlich der Punkt, wo wir aussteigen dürfen. Und äh, somit nehme ich dein Aufstiegsangebot gern an. Ja.
0: Mir ist bewusst, wir haben jetzt ganz viele Fässer noch gegen Ende aufgemacht, die es das werden wir noch tiefer zu ergründen. Das nehmen wir uns jedes Mal vor und dann liegt aber ganz anderes an, aber das darf halt sein. Den Luxus gönnen wir uns. Absolut. Gut. Cool. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Das Danke. <lacht> Bis zum Nächsten.
1: Salut. Ciao, ciao.